0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 2, vers 13, er vi nået til i dag. Romerbrevet kapitel 2 og vers 13. Men det vers hænger sammen med nogle andre vers, så vi læser fra vers 11 ned til vers 16. Her står der, For Gud, han gør ikke forskel på nogen. De, som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven, og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. For det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. På den dag, der da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesket efter mit evangelium, ved Kristus Jesus. I 1984, der var der et fly fra Avians Airlines, der fløj lige direkte ind i en klippe i Spanien. Og flyet. Blev selvfølgelig destrueret, og alle ombord død. Men efterfølgende så fandt man den her sorte boks. Og i den sorte boks, som jo optager det, der foregår i cockpittet, der hører man, at, øh, at systemet siger: Pull up, pull up, pull up! Hvortil at de her to øh, luft- øh, hvad hedder sådan nogle øh, piloter, hedder det, øh, hvor de to piloter så siger: Shut up, Gringo! Og så slukker de systemet, efter flyder så flyr direkte lige ind i klippen. Det er et billede på noget, som du og jeg, hver af os, uanset om vi er dukket op her i dag og tror på Gud eller ej. Noget, som du og jeg, hver en af os har i os, nemlig vores samvittighed. Samvittigheden er som et advarselssystem, der råber til os, pull up, pull up. Og hvis vi bare siger, shut up, gringo så kan det være, at vi ender i klippen. Der, hvor vi befinder os i Romerbrevet, er et tidspunkt, hvor at vi lærer om, hvordan vi retfærdiggøres ved tro. Det er det, det, som kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3 og for så vidt også kapitel 4 egentlig handler om der forklarer Paulus, hvad retfærdiggørelse ved tro vil sige. At Gud kan se os, dig og mig, som retfærdige, og det gør os alene ved, at vi tror. Det handler det alt sammen om, og det er naturligvis en længere forklaring, hvordan at Gud kan se lille mig, lille dig, som retfærdig, til trods for, at vi er, som vi er, og det kan han selvfølgelig naturligvis Fordi at når han ser os, så ser han ikke os, men så ser han Jesus Kristus. Det er det, det overordnet handler om. Men vi er nødt til at forstå, hvorfor vi behøver den her retfærdiggørelse ved tro. Og det er der, hvor vi specifikt er. Vi behøver den her retfærdiggørelse ved tro, fordi at Guds vrede er udgivet over mennesker. Guds vrede er udgivet over mennesker, fordi at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Og det er det, som Paulus beviser her i de første tre kapitler af Rom og Han ikke bare beviser i kapitel 1, at mennesker, der lever det, som i alle øh, normale menneskers øjne er forfærdelige liv, er syndere, men han viser også i kapitel 2, at de mennesker, som egentlig lever gode moralske liv, at de tæller også med i den her pulje af, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Sidste gang der så vi i vers 11, at Gud gør ikke forskel på nogen. Og det er det, som det her afsnit egentlig handler om. Gud gør ikke forskel på nogen. Han ser alle mennesker som lige. Han siger, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Alle mennesker behøver Jesus. Alle. Hver en. Dig og mig. Dine forældre og dine børn. Dine bedste forældre og dine børnebørn. Hver en af os behøver Jesus. Gud gør ikke forskel på nogen. At uanset om du er vokset op, og har gået kirke hele dit liv, kunne vi oversætte det? Eller uanset om du aldrig har været der før, og Gud gør ikke forskel på nogen. Og, og det gør naturligvis, at der stilles nogle spørgsmål. Sidste gang så vi, at dem, der, som har syndet uden loven, de vil også gå fortabt uden loven, og de, som har syndet med loven, de vil, gå fortabt, eller de vil blive dømt efter loven. Og det rejser nogle forskellige spørgsmål. Hvad så med jøden? Hvad så med ham, jøden, som er vokset op med loven? Hvad med ham? Eller hvad med hedningerne, som ikke har loven? Det er egentlig de to spørgsmål, der er. Og i det skal vi se lidt mere på den her samvittighed. For det første, hvad med jøden? Jamen der står der i vers 13 af Romarbrevets 2. kapitel, Det er ikke dem, der hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. Spørgsmålet er altså, hvordan kan jøderne, som i hvert fald, hvis vi går tilbage til Moses, fik loven udtalt fra Sinais bjerg, modtog loven på Sinais bjerg, hvordan kan de, h- h- hvordan, hvordan er det med dem? Hvorfor vil de blive dømt efter loven? De har jo loven. Er, er det ikke nok at have loven? Er, er det ikke nok, at, at de kan tag deres øh, bibler eller deres øh, torer op af lommen eller ud af skriftrullehylden og, og begynder at læse den og, og se den. Er, er det ikke nok for dem? Og, og som vi så sidste gang svaret nej. Det at du har en bibel, det er ikke nok. Her for nylig var øh, jeg til en begravelse i folkekirken og og der har de jo vane at sige den apostolske trosbekendelse, som bestemt ikke er nogen dårlige ting. Jeg har bare ikke vokset op i folkekirken, så jeg kan ikke den apostolske trosbekendelse. Men betyder det, at jeg ikke tror på det, de siger? Nej, det gør det ikke. Men bare det, at du kan trosbekendelsen, det frelser dig ikke. Det, at du kan fader vor, det frelser dig ikke. Det, at du har Moseloven, det frelser dig ikke. Den lov, der taler tale om specifikt her, ikke bare det at have en bibel, det er ikke det at kunne en trosbekendelse, det er specifikt Moselov. Øh, selvfølgelig allerklarest i de 10 bud, øh, som, som vi kender dem fra en mosebog kapitel 20, men også i alle 613 bud, som man siger, at loven består af. Der står, at det er ikke dem, som hører loven, der bliver gjort retfærdigt. Hvis det her havde været skrevet i år 2020, så ville der stå, det ikke i dem, som læser loven. Men dengang, der hørte de fleste loven. Dengang var det ikke det normale at øh, læse loven, der var det det normale at høre loven. Der dukkede man op, og så hørte man Bibelen læst højt. Det ser vi eksemplificeret i for eksempel Nehemiahs bog kapitel 8, hvor Esra, han læser af loven. Folket rejser sig, og det gør de så hele formiddagen. Det er ikke bare lige en prædiken på en halv timers tid. Det er en oplæsning af loven, en forklaring af loven, der var hele formiddagen. Det, det var simpelthen normalen dengang. Og det var jo naturligvis, fordi det var langt fra alle, der for det første kunne læse, og for det andet, hvis de kunne læse, var det slet ikke sikkert, at de havde loven tilgængelig. Så vi kunne lige så godt have sagt, det er ikke dem, som læser i Bibelen, det er ikke dem, som som hører Bibelen, det er ikke dem, der læser den, og vi kunne endda tilføje, at det ikke engang dem, der studerer Bibelen, der bliver frelst. Selvfølgelig skal vi læse Bibelen. Selvfølgelig skal vi lytte til Bibelen. Selvfølgelig skal vi studere Bibelen. Men det er ikke det i sig selv, der frelser dig. Det er kun, hvis vi gør loven, står der. Hvis vi et øjeblik vender vores blik imod det, som hedder bjergprædiken, som var den prædiken, som Jesus holdt på et bjerg, eller måske snarere en bakke ved Geneserets sø, og som vi læser i Matteus kapitel 5-7, så ser vi, at Jesus siger, at hvis du ved dine egne gerninger, hvis du vil, vil leve, så at du er god nok til at komme i himlen, så skal du bare være fuldkommen. Så er det ikke. Bare være fuldkommen. Lad være med nogensinde at gøre en fejl. Og Jakob, som øh, var Jesu halvbror, han skriver Jakobs borg. Og Jakobs bog, som interessant nok er en parallel til bjergprædiken, der siger han, den, som ellers overholder hele loven, men fejler på blot et punkt, han er skyldig i dem alle. Forestil dig det her. Du skal have en hund. Jeg er ikke det store hundemenneske, så jeg ved ikke meget om hunde, men... Nogle siger, at sådan nogle små hundevalg være søde, også selvom de sjavler og spiser ens ting. Men du skal have en hund. Og hvis jeg forstår rigtigt med hunde, så hunde forsøger at løbe væk. I hvert fald den hund, vi har i familien, som min svigerforældre har. Altså, den burde have sådan et halsbånd med med stød i, og der burde være stød hele vejen rundt om deres grund, for den løber væk for et godt ord. Så min svigerfar, han har indhegnet hele deres have, men Olga, som hun hedder, den kan noget, som, som selv Houdini ikke kunne have formået. Den kan finde et hvert Hvis døren står på klem, hvis lågen står på klem, indtil han fik indhegnet det hele, så går Olga slippe ud. Hvad nytter det, hvis min kære Han har møjsommeligt gået og sat hegn rundt om ni tiende af haven, men mangler en tiende del? så er din itinedele spildt arbejde. Hvad nytter det, hvis du overholder 90% eller 99% af loven, men mangler 1%, så er du stadigvæk ikke retfærdig. Så er du stadigvæk ikke nået til den standard, som Gud egentlig gerne vil se, hvis han skulle lade dig komme i himlen. teoretisk set, og det er kun teoretisk set, der kunne det lade sig gøre, at hvis du overholdt hvert bud, gjorde alting rigtigt, at Gud sagde, okay, jeg kan godt se det, du er god nok, du smutter ind i himlen. Problemet er bare, at ingen af os, ingen, ingen af os kan overholde alt det her. For det er ikke engang bare, at du ikke stjæler, Det er ikke engang, at du ikke begår ægteskabsbrud. Det er ikke engang, at du ikke begår mor. Jesus gør det så klart, at han siger, at hvis du tænker en dårlig tanke om din næste, hvis du tænker, at han er en tåbe, så har du allerede begået mor i dit hjerte. Eller hvis du ser på en anden mands kvinde med lyst i dit blik, så har du allerede begået ægteskabsbrud i dit hjerte. Og jeg håber, at hver af os indser, at det kan godt være, at det er teoretisk muligt, men det er ikke praktisk muligt, fordi synden bor i os. Og derfor er vi nødt til at have en andens retfærdighed tilskrevet os. Vi er nødt til at modtage Jesu Kristi retfærdighed, og det er det, som alt det her handler om. Vi skal nok vende tilbage til det igen og igen og igen og igen. For at få tilladt adgang til himlen. De, som bliver retfærdige, det er de, som gør loven, de vil blive gjort retfærdige. Prøv at lægge mærke til, at der ikke står, at dem, som gør loven, er retfærdige. De er ikke retfærdige, fordi de gør loven. Hvis de gør loven, så bliver de gjort retfærdige. Fordi hvis. Du er i Jesus Kristus. Hvis du er født på ny, så vil du begynde at gøre loven. Eller med andre ord, så vil du have et ønske om at leve efter det, som Gud han siger. Den her del af Romerbredet taler ikke om, hvordan du bliver frelst, men den taler om dit behov for frelse. Og det er så ganske vigtigt at forstå. At hvis du er kristen, så vil det komme til udtryk i den måde, hvorpå du lever. Men du bliver ikke en kristen ved at gå ud og overholde dit 10 bud. For det kan du ikke. Men hvis du er en kristen, så vil du have et ønske om at overholde dit 10 bud. Gør du det fuldkomment? Gør du det perfekt? Nej, absolut ikke. Men du vil have et ønske om det. Gerningerne, det er ikke årsagen til, at du er frelst, men det er beviset på, at du er frelst. Når vi læser sådan noget her, så er vi nødt til at stoppe op og så sige, hvad med os? Fordi det er jo rimelig nemt for os at fejre det her væk, og stå, at det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud, men det er dem, som gør loven, der bliver gjort retfærdige. Og sige, det taler om jøderne. Vi er ikke jøder. De fleste af os er i hvert fald ikke jøder. Derfor taler det ikke til os. Videre til det næste. Og, og det er jo måske også sandt. Men... Hver af os har konstant behov for påmindelsen om, det er ikke det at læse efter Bibelen, der er det vigtigste, det det er at leve efter Bibelen. Det er ikke om om vi læser Bibelen, men om Bibelen ændrer os. Det er ikke egen kraft, det her. Det er Guds kraft, når vi samarbejder med ham. Og vi er altid nødt til at stille os selv spørgsmålet, hvordan vil det her påvirke mit liv? Men lad os lige pege fingeren endnu mere. Fordi vi bor i Danmark, og jeg tror, at landet Danmark for de fleste mennesker del falder ind i den her kategori af jøder. Ikke fordi vi er jøder, men fordi, at de fleste af os har haft muligheden, eller har måske endda hørt om Jesus. Stadigvæk, selvom det er faldet meget de sidste 30, 40, 50 år, så døbes over halvdelen af danske drengebørn og pigebørn. Og dem, der bliver døbt som børn, mange af dem, de går også hen og bliver konfirmeret senere. Vi alle sammen, i, i hvert fald øh, som så vidt jeg forstår, er påkrævet at have en times kristendomsundervisning i skolen hver eneste uge i de øh, ni år, vi går i skole. Det er relativt mange timer. Det er 1800, 1800 timers kristendomsundervisning i løbet af et liv, sådan give and take. Det er jo faktisk sådan en helt lille teologisk uddannelse, hvis ellers det, som lærerne sagde, var korrekt. Og så den der kristendomsundervisning oveni. Vi ved alle sammen, at der er noget, der hedder jul. Jeg tror ikke, at du kan finde mange mennesker i Danmark, der ikke har en idé om, hvad formålet med julen egentlig burde være, eller påske, det går godt være, at de ikke ved, at det var der, Jesus døde og opstod igen. Og så har vi selvfølgelig alle de andre gode, dejlige fridage, kristi, himmelfart og pinse osv. Og der er så mange ting, som, som vi i hvert fald har muligheden for at sætte os ind i. Så vi er med andre ord givet i hvert fald muligheden for at vide, at det her eksisterer. Vi er givet øh, indsigt i, at der nok er en Gud, eller der måske er en Gud, eller... Viden om, at der er et eller andet, og vi bør søge det. Men, men jeg vil ikke engang allermest lapinen i den vej. Når jeg står her søndag efter søndag, modsat hvad mange andre vælger at gøre, som, som prædiker i kirker, jeg, jeg er den faste overbevisning, at det, den bedste måde at have søndags gudstjeneste på er, at, for så vidt muligt, at den samme mand, som Gud har kaldet til det, udlægger en bog ad gangen, kapitel for kapitel, vers for vers. Ganske som vi har gjort her i mere end 10 år, at jeg stiller mig op hver søndag, åbner op nu til Romerbrevet, tager de her vers, og næste søndag tager de næste vers. Jeg lige sige, nu på søndag er det René, men det er fordi, det er midt i sommerferien, men ud over det, ved det langt de fleste søndage med mig. Det mener jeg er klart den bedste måde at gøre det på. Jeg mener, at den største kontinuitet opstår og, og får den største sammenhæng, og, og dermed vokser vi mest. Der er andre gode kirker i Danmark, som prædiker ordet, men jeg kender ikke til en eneste anden kirke, hvor man gør det på den her måde, som jeg jo naturligvis er nødt til at tænke den bedste. Og hvis jeg tror på, at det er den bedste, så håber jeg også, at du har en idé om, at det er den bedste måde at gøre tingene på. Men det betyder også en anden ting. Det betyder, at når du sidder her i dag, og især hvis du sidder her søndag efter søndag, så modtager du langt mere indlæring, end du vil mange andre steder. Ikke fordi jeg er noget, men fordi den metode at gøre tingene på er, efter min opfattelse den bedste. Og det betyder, at hvis du er en lille smule smart nu, så stopper du fingrene i ørerne og så løber du ud af døren så hurtigt som du kan. Fordi Jesus han sagde, og gjorde det ganske klart, at den som har fået meget, og venner, vi får meget. Vi får rigtig meget. Ham kræves der meget af, siger Jesus. Og den som har fået meget betroet, ham forlanges der mere af. Du har altså ikke nogen undskyldning. Du har siddet her i dag, den her jul i dag, i 2020. Du har hørt, at alle har synd. Du har hørt, at det kun er, hvis du lever efter Bibelen, at det har ændret dig. Du har hørt, at du er nødt til at modtage Jesus Kristi retfærdighed. Du står uden undskyldning. Så nu har vi altså uddybet det her omkring jøderne. Hvad så med hedningerne? I skal jo lige spole tiden 2.000 år tilbage, og så tænke på, at for 2.000 år siden, der var ikke radio, der var ikke fjernsyn, der var ikke internet. Og hvad de fik tiden til at gå med, det forstår jeg ikke. Men, men sådan var det altså dengang. Selvfølgelig rejste folk rundt, men, men I kan nok se, at der boede nogle mennesker i Israel, som havde en lov og som tilbad en gud, og så boede der nogle andre mennesker rundt omkring he- hele verden. Selvfølgelig kunne der godt komme en jøde og sige, vi har loven, så siger de, ja, hvad så? Så langt de fleste mennesker for 2.000 år siden, de var hedninger, hvilket ikke vil sige, at de nødvendigvis var nogle blodtørstige bæster, der ofrede mennesker på et alder, selvom det kunne være tilfældet, men det betød egentlig bare, at de ikke var jøder. Og hvad med dem? Fordi de havde jo ikke fået Moseloven. De havde jo ikke læst de 10 bud og de 613 bud, og de havde ikke læst om, hvordan Gud skabte jorden, og om Noah, og om Abraham, og Isak og Jakob og Moses, og så videre. Hvad med dem? Kunne vi ikke stille os selv spørgsmålet? Er det ikke uretfærdigt, at, at hedningerne bliver dømt, når de ikke har nogen lov? Når de ikke har hørt alt det her, det er så ikke dybt uretfærdigt. Jamen, der er Paulus' svar, og dermed Guds svar, at jamen, det er ikke uretfærdigt, fordi de har lovens gerninger i deres hjerter, og de har samvittigheden. Hvad vil det sige at have lovens gerninger i deres hjerter? Jamen, der står her, at når hedningerne, der ikke har lov, når naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte. Loven er ikke skrevet på deres hjerte. Det er ikke sådan, at hvis du åbner en hedning op, så vil du kunne se, at der står, du må ikke have andre guder end mig, du må ikke lave et gudebillede, du må ikke misbruge herren din guds navn. Det står ikke på hjerterne sådan rent fysisk. Det står der ikke engang rent billedligt. Det er ikke det samme, som når Jeremias kapitel 31 taler om, at i den nye pagt, at for dem, som er kristne, der begynder Gud at skrive sin lov på vores hjerter. Det er ikke det samme. Men det er, at lovens gerninger er skrevet på alle menneskers hjerter. Og det er også derfor, at du kan gå ned ad døren nu, og så kan du gå ud på gaden, og så kan du spørge den første person, du møder, og sige, er det forkert at begå mor? Eller du kan først stille ham spørgsmålet. Er du en kristen, hvor til han så måske siger, nej, det er jeg ikke, tror du på Gud, nej, det gør jeg ikke. Er det forkert at begå mor? Ja, selvfølgelig er det forkert at begå mor. Det, det vil langt største delen af mennesker sige det samme med voldtægter og tyveri osv. Og, og samtidig så vil mennesker også vide, jamen, er det godt at hjælpe andre? Ja, det er godt at hjælpe andre. Hvordan i verden kan I ellers tro, at, at UNICEF og alle de andre de kan stå nede på gaden? Dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, år efter år, at få folk til at give til deres sag, det er, fordi man godt ved, at det er godt at hjælpe andre. Det, det ved langt de fleste mennesker, heldigvis. Og det er fordi, at lovens gerninger, det ikke at gøre ondt, det at gøre godt, det er skrevet på vores hjerter. Det er vi simpelthen født med, fordi vi er født i Guds spillet. Til trods for, at vi er døde i vores overtrædelser af sønder i kapitel 2, vers 2, så er vi skabt i Guds spillet. Men når mennesker gør ting, som er gode, og afskyder det, som er ondt, så burde de vide bedre. Men det at gøre gode gerninger, eller det at lade være med at gøre onde gerninger, det frælser os ikke. Det er alene Jesus Kristus, der frælser. Så mennesket har lovens gerninger, ikke loven, men lovens gerninger, skrevet på vores hjerter. Derfor så burde enhver ikke-jøde vide, der er noget større. Men vi har også samvittighed. Og samvittigheden, det er en slags indre stemme. Alle mennesker fødes med den her indre stemme. Det er en indre stemme, der fortæller os, om en handling er rigtig eller forkert. Noget, vi har fået for Gud, det er på ingen måde en ufejlbarlig vejleder. Fordi vi kan sagtens undertrykke vores samvittighed, vi kan sagtens skade vores samvittighed. Det kan vi, for eksempel, hvis vi tilstrækkeligt mange gange, siger nej til vores samvittighed, og siger, det kan godt være, at du, samvittighed, siger, at det her er forkert med at gøre det alligevel. Og det er klart alt, hvad vi propper ind i hovedet, taler ikke om mad, men igennem vores øjne og igennem vores ører, det kan ændre vores samvittighed i en bedre retning eller en værre retning. Så alle mennesker, uanset hvem de er, er altså født med, at lovens gerninger er på vores hjerter. Vi ved godt, at vi vil, vi vil gerne gøre gode ting for andre, vi vil gerne være med at gøre onde ting for andre. Og vi har den her samvittighed, der gør, at, at vi har ligesom en stemme i os, der siger, at det er rigtigt at gå hen og hjælpe ham, eller det er forkert at stjæle af kassen, eller hvad det nu måtte være. Og derfor så har ingen nogen undskyldning. Lad os prøve lige at se lidt nærmere på det her. Det betyder ikke, at mennesker kan blive frelst, hvis de bare lever efter deres samvittighed. Uanset om du hver morgen stopper og siger, kære samvittighed, hvad siger du til mig i dag, nu vil jeg leve efter dig. Det betyder ikke, at du bliver frelst, fordi er det er ikke en ufejlbarlig vejleder, og værst af alt, så oplever vi at gå imod vores samvittighed. Pointen er ikke her, at samvittigheden gør, at, at vi bliver bedre mennesker, og vi alle sammen er gode nok. Pointen er, at du har en samvittighed. Og du ved jo godt, at du er gået imod din samvittighed. Det ved hver af os. Så selvom du ikke ved, hvad Moses loven siger, selvom du ikke kan citere de ti bud, så ved du godt, at du indimellem har gået imod din samvittighed. Og det, at du har gået imod din samvittighed, det burde være nok til, at du indså, at du behøver en til at frejle til dig. Det leder mig til et andet spørgsmål, som jeg bliver nødt til at give et svar på, selvom du nok bagefter vil synes, at svaret var vagt og ikke særlig godt. Hvad med de mennesker, der aldrig, aldrig har hørt om Jesus, vil de også blive dømt? Hvad med, hvad med den lille starmekriger, der bor nede i djunglen, som aldrig har hørt om Gud, aldrig har hørt evangeliet, aldrig har hørt om Jesus Kristus, vil han også blive dømt. Ja, vi ved jo for det første, at den mand, der bor dernede, han ikke har nogen undskyldning, fordi han har lovens gerninger, skrevet på sit hjerte, han har en samvillighed. Han burde vide, at der er noget mere. Der står her, at han ikke har nogen undskyldning. Vi ved også fra vers 11, at Gud gør ikke forskel på nogen. Vi ved, at der ikke er nogen uretfærdighed hos Gud. Men venner, vi ved også, at der er intet andet navn givet under himlen, hvorved vi kan blive frelst. Intet andet navn end Jesus. Jeg ved ikke, for nu det er så svaret, som jo selvfølgelig du nok vil sidde tilbage Jeg synes, det var godt nok vagt, fordi du svarer jo ikke på noget, men jeg ved jo ikke, hvad der sker med den mand nede i jorden. Jeg ved ikke, hvordan Gud og hvad Gud han gør ved ham. Jeg ved, at Gud nok skal tage sig af det på den rigtige måde, men Bibelen svarer ikke på det, og derfor har jeg heller ikke et konkret svar på det. Men jeg kunne stille dig det her spørgsmål. Hvad som med hver menneske, der var født før Jesus kom? Vil de så også bare automatisk sige, at de havde også en samvittighed, de havde også lovens gerninger skrevet på deres hjerter? Vil de så også bare blive frelst eller komme i hjemme. Men dengang, før Jesus blev født, der var de nødt til at tro på, at der kom en messias. Tro på, at messias skulle komme. Det var det, der frelste dem dengang. Der så de frem imod Jesus. Nu ser vi tilbage på Jesus. Der var mennesker, der blev frelst dengang, men kun ved Jesus. Ligesom der i dag kun er frelse i Jesus. Og jeg ved altså ikke, hvad der kommer til at ske ved dem, men jeg vil stadig rejse spørgsmålet, fordi jeg ved, at det er et spørgsmål, der nærmer mig. Men det ultimative svar er, at det er kun Jesus Kristus, der er frelse. Intet andet sted. Konklusionen på alt det her er, at Gud han gør altså ikke forskel på nogen. Uanset om du er vokset op med Bibelen Bibel under din hovedpåde. Sammen med en lommelygte, hvor du hiver Bibelen frem og læser i, i Bibelen, når du kan, og selv når lyset er slukket. Uanset om du vokser op sådan uanset om du aldrig har holdt din Bibel i din hånd før, uanset om du lukkede ørerne for alt, hvad der blev sagt i kristendomsundervisning, uanset om du lukkede ørerne for alt, hvad der blev sagt til konfirmationsforberedelsen, uanset hvad, så har hver af os en samvittighed. Og hver os ved godt, at vi har overtrådt vores samvittighed. Hver os ved godt, at vi har haft direkte imod bjerget, og at samvittigheden sagde, pull up, pull up, og vi sagde, shut up, gringo. Jeg gør, hvad det passer mig. Og hvis du en eneste gang har gjort det, så ved du også godt, at du behøver Jesus. Hvordan får vi ham så? Hvordan får vi del i alt det her? Ikke ved at leve efter de ti bud. Ikke ved at leve efter de 613 bud. Ikke ved at have en ren samvittighed, så at sige. Nej. Ved at tro på ham. Ved at tro på, at det er rigtigt, at han er. Ved at tro på, at det er rigtigt, at han er opstået fra de døde. Ved at tro på, at det er rigtigt, at han er Gud almægtig. Ved at tro på ham. Ved at stole på ham. Tro jo også det samme som at stole på. Ved at stole på, at han kan gøre det her. Og når du oprigtigt gør det, så modtager du den her retfærdiggørelse. Så at når Gud ser på dig, så ser han dig ikke længere som en, der har overtrådt hans lov, en, der har overtrådt hans bud, en, som ikke lever op til det alt sammen. Så, så, ser, han, så ser han dig. Og så ser han dig. Som om man alt det gode, som Jesus han har gjort. Det er et fuldstændig perfekt og retfærdigt liv. Det tilregner han dig. Så, så når, han, når han ser på Niels, så ser han ikke længere alle de forfærdelige ting, Niels har gjort. Så tænker han, alt det, som Jesus har gjort, det ser han, når han ser på Niels. Og, og prøv at høre, det er de bedste, bedste nyheder, du kommer til at få. Når når vi får at vide, at coronavirusen ikke er mere, og at der er en vaccination, og vi kan gøre, som det passer os, så bliver vi glade. Dengang i 1945, da Danmark var frit, så blev de glade. Men det er ikke gode nyheder, sammenlignet med, at den almægtige Gud, som skal dømme, at når han ser på dig, så ser han ikke dig, men så ser han Jesu Kristi gerninger således at alt det gode, som Jesus har gjort, det er tilregnet dig. Du kan få del i alt det, blot ved at tro. Blot ved at tro. Ikke ved at gøre, men ved at tro. Lad os bag. Himmelske far, skaber og Jeg kan simpelthen ikke blive træt af at høre evangeliet. Jeg kan ikke blive træt af at sige det her søndag efter søndag, fordi det er der, vi er i teksten. For det er så vidunderlige sandheder. Det er evangelium, som jo betyder gode nyheder. Det er fantastisk. Og for det priser vi dig. For det takker vi dig. Vi beder også samtidig om her, at du vil røre ved vores hjerter. At de er, som har modtaget det her, i tro, at du vil begejstre vores hjerter her til at leve for dig, til ikke at gå på kompromis, men til at at leve et liv fuldt ud for dig. Og hvis nogen af os ikke har modtaget det her, I tror endnu her, uanset om vi har kommet her hver søndag i mange år, så lad os modtage det her. Lad os række vores arme ud og sige her, jeg, jeg stoler på, at det er sandt. Jeg stoler på, at det er rigtigt. Tænk så det er, som at modtage en gave, og pakke den op, og ikke andet. Hvor vidunderligt. Tak, om du vil gøre det værk i vores hjerter her. Tak, om du vil føde os på ny. Vi lover dig, her. Vi priser dig. Vi ærer dig. Du er en god god.